0: Quando ero in Tunisia ero un attore, quando sono venuto qui sono diventato l'attore arabo. Sono messo dentro una fascia di ruoli, rappresento la fascia del male, no? Gli altri, gli altri che sono, non, sono, non sono bianchi, non sono italiani, non sono europei, spacciatore, terrorista, tutti quelli che sono brutti non siamo noi, sono gli altri, no?
1: Milano è il diavolo, quando ti accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio. Milano è il diavolo è il nome di questo podcast. Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi e di un diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesci pure a fregare.
0: Mio padre era un, un infermiere, ma come secondo lavoro faceva il tecnico in teatro, quindi mi portava al teatro, mi portava a vedere come si fanno gli spettacoli dietro le quinte. Crescendo ho capito che voglio fare questo di lavoro nella vita. Mi sono laureato in arte drammatica e da sempre diciamo, faccio, faccio questo lavoro. Dopo la rivoluzione del 2011 eh, si è stato l'incontro con Anna Serlenga, la mia compagna. Siamo conosciuti lì dentro un laboratorio di ricerca teatrale e poi abbiamo creato il nostro progetto insieme che si chiama Corsi Twain dove abbiamo fatto il nostro primo progetto, il nostro primo spettacolo che si chiama Mouvma e poi da lì abbiamo cominciato la nostra avventura insieme creando il nostro collettivo personalmente non c'era il progetto, il pensiero di lasciare la Tunisia e andare a vivere altrove
1: Eppure, io e Rabì, oggi stiamo parlando davanti a un caffè nella cucina di casa sua a Milano. È dal 2017 che vive in città e le radici le ha piantate e come, altrimenti lui e Anna non avrebbero mai fondato Milano Mediterranea, che è uno di quei progetti talmente articolati e ricchi e figli dell'entusiasmo e dei legami con la società che se non te ne fregasse nulla del posto dove stai, nemmeno ti verrebbero in mente». Però porta pazienza, di Milano-Mediterranea ti racconto dopo. Adesso torno un attimo a Tunisi, dove Rabi cresce, studia e diventa attore in pieno regime di Ben Ali, il presidente dittatore che è rimasto al potere dal 1987 fino alla rivoluzione del gennaio 2001. Rivoluzione che, per inciso, fu la prima di quelle che coinvolsero tanti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e che in genere vanno sotto il cappello di Primavera Araba.
0: È stata colpa della, de, della dittatura che ha mantenuto sempre um, chiusa il discorso di, di crescita sociale, culturale e politica quando, quando il paese fino al 2011 non aveva neanche internet, dove i modelli che. Che si vedono dei vicini di casa che è un modello unico. No? E basta la diversità, basta che uno si vesti eh, diversamente o eh, ascolta una musica diversa o fa un, un'attività eh, diversa da quello che la gente eh, è abituata a vedere, diventa una, una, una cosa
1: strana. Non ho la pretesa di condensare anni di storia tunisina in pochi minuti né di spiegare in poche parole dinamiche così complesse che più che la sottoscritta qui ci vorrebbe un esperto di storia islamica ma vediamo se almeno riesco a farti un sunto giusto per inquadrare il momento di cui stiamo parlando fino al 2011 in Tunisia c'era la dittatura repressione, censura, corruzione il pacchetto completo insomma e di fatti il popolo non ne poteva più la rivoluzione è nata dalle proteste di piazza contro i rincari e la disoccupazione. Bene, il regime cade quindi. Ben Ali se ne fugge in Arabia Saudita e i tunisini possono finalmente riappropriarsi di alcune libertà fondamentali, tipo la libertà di espressione, che noi occidentali viziati diamo tanto per scontato e invece non lo è proprio per niente. Però la libertà è come una miccia che innesca il paese. Tra chi rivendica il diritto di far sentire la propria voce, ci sono anche gli estremisti islamici. Negli anni appena successivi alla rivoluzione, gli attentati e le aggressioni si moltiplicano, il paese sprofonda nel caos e nel terrorismo. Il nuovo governo reagisce irrigidendosi, viene dichiarato lo stato d'emergenza, la polizia ha sempre più peso e potere. Nel clima di sospetto e paura, gli intellettuali e gli artisti, ancora una volta, sono i primi a farne le spese. Ma loro ci sono abituati, Rabì è molto chiaro al riguardo.
0: Siamo nati e cresciuti dentro quei condizioni lì, no? quindi abbiamo creato sempre, trovato sempre le, le strategie per fuggire il pericolo che è, era il nostro panico quotidiano. Sotto una dittatura se sei contro vuol dire che ti metti già in pericolo. Si crea un automatismo della sopravvivenza dove abbiamo trovato le strategie per sfuggire, per sopravvivere, per andare avanti, per non mollare. A un certo punto siamo arrivati che il sistema ci conosce e noi lo conosciamo bene. Talmente sono cresciuto dentro questo sistema e dentro questo... Questo diciamo dose di adrenalina, di pericolo, di cose, cioè, quando non c'è mi manca. No? Ho conosciuto tantissimi italiani, sento sempre eh, questi dibattiti di, di disagio, non, so, non sono contenti della politica, però non si fa niente, non, non c'è quell'attivismo politico, godono solo la possibilità di parlarne perché siamo in una democrazia possiamo dire tutto perché per me è una cosa, non, è una cosa, non era una cosa acquisita ma una cosa che ho fatto una lotta per averla no? continuo a fare la lotta per non perderla
1: Rabì in quel periodo è in piena attività con Anna lavora al collettivo insieme sviluppano progetti di teatro partecipativo cioè quello che esce dai teatri e si rivolge a tutti anche a chi a teatro di solito non ci va lavorano su temi importanti, come i fenomeni migratori visti dalla prospettiva del paese di partenza e non di quello di arrivo. A un certo punto Rabì viene pure contattato dall'Italia, dal teatro stabile dell'Umbria gli offrono un ruolo in una grossa produzione. Lo spettacolo si chiama L'ora di ricevimento, il regista è Michele Placido e tra i protagonisti c'è Fabrizio Bentivoglio. Rabì non se lo fa dire due volte. In Italia ci arriva con il botto, la tournée è un successo. Quando finisce e lui torna a Tunisi, un giorno riceve una chiamata da Milano. È il teatro della Scala, che lo vuole ingaggiare come Mimo nel Fidelio. Ma in tutto questo, lui è ancora convinto di restare in Tunisia. Non è per la carriera che deciderà di spostarsi. La ragione è un'altra e si chiama Zina.
0: Nel 2015 è nata la mia figlia. Per me è sulla mia pelle, la posso fare, la mia lotta la posso portare avanti. La vita di un bambino non la metto in, in, in difficoltà. Quindi per far nascere e crescere una bambina in condizioni il migliore possibile abbiamo scelto di spostarsi qui. Avevamo una casa di proprietà qui a Milano, un appoggio, una cosa che aiuta molto.
1: Rabin non scappa dalla Tunisia, non arriva da clandestino o da rifugiato. In Italia ci entra dalla porta d'ingresso, con una casa e un lavoro, e accanto una compagna italiana. La sua non è una fuga, è una storia assai meno drammatica di tante altre. Però è un cambiamento bello grosso, una rivoluzione in piena regola, di quelle che ti tolgono la terra sotto i piedi, perché un giorno sai chi sei, e il giorno dopo non ne sei più tanto sicuro.
0: Quando ho lasciato tutto e sono venuto qua avevo un, un contratto con la tv, ero un caporedettore dentro un canale tv, avevo le mie, mie produzioni in giro, amici, famiglia, tutto, tutto, tutto il mio giro, tutta la mia vita e lasciando tutto questo e venendo a un posto, a un paese dove sono nessuno, quindi partendo da zero.
1: Pensiamo sempre che da certi paesi difficili la gente voglia soltanto fuggire a gambe levate. E invece eccomi qua, ad ascoltare stupita la storia di una persona che sarebbe rimasta, che a Tunisi aveva ancora tanto da fare e da dare. E Anna con lui. Ad Anna, quando le chiedo com'era Tunisi, perché io a Tunisi non ci sono mai stata e sono curiosa, le brillano ancora gli occhi, le si stampa in faccia un sorriso che pare un sole. Ma partire era la cosa giusta da fare, e io non credo che loro due abbiano l'ombra di un rimpianto. E chi ne avrebbe quando c'è di mezzo la felicità di una bambina? Arabi, però, tocca ancora lottare, anche se la sua lotta ha cambiato forma.
0: La mia lotta non è che è finita. Oggi, per esempio, in questo spazio lotto tutti i giorni per essere considerato un cittadino e non un cittadino secondo grado. Perché il sistema qui è pensato proprio a far vivere quelli che vengono del fuori una situazione dove non si sentono mai cittadini. Perché devono sottomettersi a un sistema burocratico che gli chiede ogni giorno una cosa nuova. A parte che la complicazione del, del sistema burocratico stesso, che delle volte la mia compagna ha un dottorato italiana delle volte mi dice io Qu- questa non lo capisco pensa a uno che è appena arrivato che vuole <ride> vivere eh, eh, tranquillamente e essere eh, legale e mettere tutto in regola quando va a confrontarsi con questa macchina burocratica, non ce la fa solo per poter provare le autorità che sono un bravo, una brava persona che non presento un pericolo per questo paese, per questa società e sono bravo, lavoro e pago le tasse devo presentare sempre qualcosa, devo provare sempre una cosa è una macchina che non si ferma, una volta fatta non è finita lo deve rifare ultimamente ho fatto il rinnovo del permesso di soggiorno la richiesta ha preso più di sei mesi in quei sei mesi io teoricamente non potevo uscire dall'Italia io faccio l'attore il mio lavoro non solo in Italia e dico sempre che io comunque sono privilegiato perché non dormo per strada è una casa perché è un lavoro c'è altra gente che non può abitare non non può prendere una casa se non ha questi documenti non può prendere un lavoro se non ha questi documenti quindi non può vivere praticamente
1: ricordi quello che diceva Rabbi all'inizio dell'episodio? da quando è in Italia il suo lavoro è cambiato Lui che era attore, e attore di successo. Ora è l'attore arabo che ha accesso soltanto a certi ruoli. Sono quelli del cattivo, dello spacciatore, del terrorista. E per uno che questo mestiere lo fa da sempre, la crisi di identità è dietro l'angolo.
0: Quindi mi sono chiesto sul mio posto qui, chi sono. E anche... Io come artista non, non nativo, non bianco, in questo spazio non sono da solo, ci sono altri. Quindi questo problema non è personale, è condiviso. C'è anche una grande presenza de, de, delle altre comunità, dei grandissimi numeri di comunità non italiane presenti in Italia sono visti così, rappresentati così, pensati così. E questo per me era più pericoloso del razzismo che delle volte subisce la gente per strada. Il razzismo culturale e istituzionale. E da lì nata uh, la necessità e l'idea di creare Milano Mediterranea.
1: Milano Mediterranea è il progetto che Rabì e Anna hanno messo in piedi con un bel po' di amici e collaboratori. Vittoria, Laura, Manuel, Letizia, Noemi, Gaia. Se scordo qualcuno me ne prendo la colpa. Rabì ci ha tenuto a citarmeli tutti, uno per uno, a sottolineare che non ha fatto tutto da sola. Comunque, all'atto pratico, Milano Mediterranea è un centro di arte partecipata, un punto di incontro e di scambio per i residenti, un posto dove ci si trova a fare cose insieme, un incubatore di progetti culturali, di laboratori teatrali e di eventi. Un luogo, anche se poi non si tratta di un luogo soltanto, ma di più luoghi, dove la diversità etnica e culturale non fa paura, ma suscita curiosità e interesse, e fa venire voglia di sedersi ad ascoltare storie che arrivano da lontano. Il principio, se ci pensi, è lo stesso che ti ha spinto ad ascoltare questo podcast, è lo stesso che ha spinto me a scriverlo. Insomma, per farla breve, Milano Mediterranea è una cosa bellissima, tanto più che tutto questo si svolge nel quartiere Giambellino, che, te lo dico se non sei di Milano e non lo conosci, non è proprio il posto più cool della città, ma periferia poco attraente, di quelle che non rientrano negli itinerari trendy e hanno ben poco da offrire a chi ci abita. Io, che sono di Milano Nord, per dire, a Giambellino forse non ci sono neanche mai stata. E non perché io sia snob. Figurarsi, io che sono cresciuta nell'Interland Becero, è che a Giambellino non ci vai a fare una passeggiata per il gusto di farla. Ma è proprio in quartieri come questi che c'è bisogno di idee, di vitalità. E Rabì l'ha capito benissimo.
0: Stiamo mettendo alla luce una presenza che la politica fa finta che non esiste, mentre basta scendere per strada e fare in giro, sentirai quanti odori ci sono, quanti colori ci sono, quante musiche, quante quanti lingue, quanta bellezza. E Milano Mediterraneo è nata proprio per questo, per uh, creare delle spazi, per, per dare spazio, piuttosto che non creare, per dare spazio a ah, delle proposte culturali altre, proposte culturali che parlino altre lingue, che portano altri linguaggi. Di, di qualità artistica in realtà non facciamo il, un lavoro sociale, noi stiamo facendo un lavoro politico-artistico che si fa con la società e parliamo con la società e con i partecipanti a pari e non con pat pat sulle spalle con i poverini che forse ce la fanno se fanno cultura no, la cultura c'è, ce l'hanno, ce l'abbiamo e basta creare lo spazio che la mette in, in luce
1: Milano sarà anche il diavolo ma a me sembra che Rabì abbia le idee belle e chiare e nessuna intenzione di farsi mettere in un angolo Anzi, mi sa che sta a qualche metro avanti a noi e forse a questo giro è Milano quella che deve accelerare il passo. Insomma, il dubbio un po' mi viene e mi chiedo se la mia città adorata, la mia Milano, che si presenta multietnica e accogliente, ma poi se non hai soldi per l'affitto diventa l'inferno, è pronta a questa rivoluzione oppure no?
0: Adesso sì, Milano è pronta, soprattutto prima della pandemia c'era cioè un po' questo discorso, è ancora negli angoli, no? oggi è uscito fuori e siamo contenti perché, perché questo discorso e queste pratiche stanno prendendo più spazi, più voce, più forme. Siamo contenti, siamo felici e per questo abbiamo solo quella paura, facciamo un po' attenzione anche noi nei nostri discorsi, nelle nostre pratiche, del del branding, della moda, perché comunque siamo una città della moda dove la diversity è diventata di moda, no? Mettiamo un po' di colore dentro il quadro, dentro la locandina della, della marca non so che cosa e delle, delle serie Netflix per dire che siamo aperti, ma non, non è così tanto vero. C'è ancora tanto da fare per portare questo discorso a un discorso politico vero, un discorso uh, culturale vero, un discorso sociale vero.
1: Il senso critico gli è sempre costato caro, carissimo. Eppure Rabì non l'ha perso, no signore. E meno male, perché io lo conosco da poco, ma di lui apprezzo soprattutto questa lucidità nei confronti del mondo. Milano però un po' l'ha conquistato.
0: In realtà adesso sì mi piace perché mi ci trovo con i miei progetti, con il mio quartiere, le mie case, le mie abitudini, adesso il mio giro, comunque con gli anni sono riuscito a creare il mio nido qui, la mia vita, il mio, il mio quotidiano, mi dà fastidio il grigio, <ride> il freddo, cioè comunque io vengo da un paese di mare, di sole, di, di quello mi manca tantissimo però sì stiamo cercando anche di, di vedere, di guardare questo lato del Mediterraneo che esiste a Milano tantissimi amici nostri del sud quando abbiamo, abbiamo dato questo nome al nostro progetto ci hanno preso in giro no? cosa, cosa c'entra Milano col Mediterraneo? No? Ma in realtà esiste, in realtà c'è nella cucina, nell'anima, nelle abitudini, nelle musiche nel, nel modo di, di vivere di quelli che li abitano, no?
1: Io l'ho sempre detto, noi milanesi siamo dei privilegiati. E questa ne è la prova ulteriore. Non abbiamo il mare, ma abbiamo chi ce lo porta. Spetta a noi però farlo entrare. Milano il diavolo è una produzione indipendente. Se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui, lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici. Milano il diavolo è anche un work in progress. Se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare, scrivimi all'indirizzo milanoeildiavolo.gmail.com che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio. Oppure scrivimi su Instagram, dove mi trovi come furbe.